0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer
1: plano Pues comenzamos en la radio en internet nuestra edición de Valor Salud con personas y empresas del mundo de, de la sanidad y de la salud, opiniones y reflexiones con nuestros expertos diversos en su procedencia, pero los mejores con mucho material informativo hoy
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco
1: García Cabello. Muy buenos días, ¿cómo están? A 24 horas de que cumpla el plazo dado por el Ministerio de Sanidad para que la Comunidad de Madrid decrete el cierre eh, de 10 municipios, entre ellos eh, la capital. El plan sigue en el aire, ¿eh? A esta hora. Las 10 y 5, las 9 y 5 en las Islas eh, Canarias son muchas las preguntas sin respuesta que a esta hora se hace usted que, que está conduciendo, que está escuchando Capital Radio los podcast, que está en directo pues eh, incorporándose al trabajo y de fondo teniendo la radio, ¿qué va a ocurrir en las próximas eh, horas? Bueno, una noticia que afecta a la sanidad y que repercute también en el punto de vista económico que vamos a hablar. El ministro Illa parece que tiene claro que quiere cerrar Madrid.
2: Eh mismos dijeron que había un acuerdo eh, yo no, 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 no me corresponde a mí explicar las razones por, por las que ha habido este cambio de posición eh, la verdad es que nosotros llevamos muchos días trabajando para conseguir un, un consenso para ayudar para en fin, eh, estar al lado de todas las comunidades autónomas en, co en concreto de la comunidad autónoma de Madrid de todos los madrileños
1: y la presidenta de la comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso acata pero recurre
3: en la primera etapa de la pandemia, confinar completamente fue fácil, pero aún estamos viendo las consecuencias. Nos estamos arruinando no sé cuántos comercios y cuántas empresas siguen perdiendo todos los días empleo y oportunidades. Y, por tanto, tenemos que ir a fórmulas intermedias creativas. Madrid no se puede cerrar, no se puede confinar esto sin más. Eso es lo fácil. Y, por tanto, nosotros vamos a una solución intermedia que es mucho más complicada.
1: Recurso ante la Audiencia Nacional en contra de la Orden Ministerial de, de Sanidad que vamos a conocer en las próximas horas y, y mientras la gran repercusión de esta noticia sanitaria afecta mucho a la, a la política, a la, a la economía, incertidumbre también regional y nacional, por lo que es Madrid. Por Madrid pasa todo el mundo, pasa la economía, las instituciones, la, la política, la toma de decisiones. ...y no estamos suficientemente informados en estos momentos... ...y muchos ciudadanos que, bueno, que tienen muchos planes... ...que no saben si salir de Madrid, si quedarse... Eh, ...las personas, imagínense que, que tienen que tienen bodas, reuniones importantes... ...mucha incertidumbre hasta ahora que afecta a la economía... ...en una decisión que, que bueno, que puede redundar... ...en la cifra de más de 1.500 millones de euros de desastres... ...para esta comunidad autónoma en un momento en el que los datos eh, hablan de... Bueno, los contagios están cayendo en la Comunidad de Madrid, mil casos... En las zonas que teníamos restricciones hasta, hasta ahora... ...y bueno, aunque las UCI eh, están realmente con bastante presión... ...pero disminuyen también la hospitalización en los hospitales. Enseguida les damos los los datos actualizados a las 18 y 9 y 8... ...en las Islas Canarias, pero la gran eh, la gran duda es la, la duda eh, jurídica... ...y me voy a un despacho de, de abogados, a Martínez eh, Echevarría... Eh, con Carlos Martínez Ebrián, que es socio de este despacho, eh, que está con nosotros a esta hora de la mañana. Don Carlos, encantado de saludarle, letrado. Buenos días.
4: Igualmente, Fran, encantado de saludarte.
1: Bueno, ¿cómo podemos a esta hora, desde el ámbito de la salud y la sanidad, orientar a, a nuestros ciudadanos? ¿Cuál es la situación a estos momentos, eh, a esta hora de la mañana?
4: Bueno, ahora mismo tenemos encima de la mesa una resolución, básicamente del, de, de, del Gobierno, en la que se da publicidad a un acuerdo de las comunidades autónomas, prácticamente algunas de ellas no, 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 no han compartido. En ese acuerdo, creo que lo más relevante básicamente en cuanto a diferentes de criterios es que en la Comunidad de Madrid se sigue defendiendo que el criterio para confinar eh, ya sea barrios, pueblos o ciudades es que de, existan de, de mil positivos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas y el baremo que aplica eh, el Gobierno de la Nación es, es de 500 por cada 100.000 habitantes. El resto de, de criterios es, es similar. Eh, claro, yo creo que lo fundamental, más allá de saber lo que, lo que dice exactamente la norma, que, que es bastante autoexplicativa, eh, lo fundamental aquí es analizar la, la, la incertidumbre que existe alrededor de la aplicación real de esta norma. Como, como bien decías, eh, esta misma mañana el, el Gobierno regional tiene, tiene intención de plantear unas medidas cautelares que suspenderían esta, este acuerdo hasta, uh -huh. hasta que se resolviera el, el recurso. Y, a su vez, en caso de que esas cautelares se, se rechazaran, tiene previsto solicitar la convalidación del TSJ de Madrid, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de, 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 de esta orden. Pero ¿Eso qué significaría? Significaría que, aunque, como bien dices, en principio, eh, la norma eh, aplicaría a partir de las 12 de la noche de, de hoy, es decir, el primer día de aplicación sería mañana sábado, realmente esa norma, sin perjuicio de que fuera aplicable mañana, no podrían empezar a imponerse ninguna sanción hasta que el TSJ de Madrid la convalidara. ¿Qué, que eso, ¿qué fecha tiene, la... Carlos? Muy probablemente esto, al ser una situación bastante grave, muy probablemente el TSJ de Madrid resolvería en, lo, en, los, en la próxima semana, uh -huh. eh, con, con toda seguridad. Dicho esto, sí quedaría un margen de días pues para, para ver realmente. Cómo evolucionan los datos sanitarios antes de que se apliquen estas medidas más restrictivas.
1: Ante este recurso de la Audiencia Nacional, el Gobierno tiene jurídicamente eh, alguna pudiera tener eh, algún eh, bueno pues arma preparada para esto.
4: Realmente aquí la, el problema que tenemos aquí es que la norma que regula eh, pues este ámbito sanitario es un poco ambigua, eh, que lo que nos pasa en, en muchísimas otras áreas. Eh, efectivamente, el Gobierno de la Nación se, se, se escuda en que le corresponde a él la coordinación de, eh, de las medidas se, a, que deben adoptarse en relación con las pandemias, cosa que en cierta medida es lógica, en tanto en cuanto a las pandemias pues no entienden de, 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 de fronteras regionales dentro dentro de España. Pero por otra parte la Comunidad de Madrid pues defiende que esas decisiones que ese órgano interterritorial sanitario pues no puede tomar medidas por mayoría sino que debe tomarse por consenso cosa que aquí no ha ocurrido eh, digamos que, que esto no soy yo quien tiene que pronunciarse pero uh -huh. pero pero yo creo que no es no tiene una solución sencilla uh -huh. en la medida en que hay bienes jurídicos como es la salud importantes en, en juego tiendo a pensar que que los jueces eh, eh, estimarán ante el riesgo de que de que se expanda más la pandemia estimarán la posición del gobierno es lo que tiendo a pensar uh -huh. sin perjuicio de que efectivamente todo esto está, está en el aire
1: claro es, eh, es el eh, la gran duda Carlos eh, y damos toda esta explicación jurídica porque eh, la práctica es bueno qué hacen los ciudadanos alguien que tenga pensado pues salir eh, de la Comunidad de Madrid o tener que ir al médico eh, pues de un territorio a otro por una urgencia o, 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 o tiene planificado eh, precisamente salir del fin de semana eh, desde el punto de vista jurídico, eh, creo que está claro, pero ¿qué mensaje práctico podríamos dar, Carlos?
4: Bueno, desde un punto de vista práctico, cualquiera, realmente lo que se está restringiendo es la entrada y salida de las poblaciones que van a ser confinadas. Dentro de esas poblaciones, realmente hay una libertad de movimiento total, o sea que sorprende, por otra parte. Porque lo que, lo que la, la norma también dice que los ciudadanos en estas ciudades deben evitar salir de sus casas si no es estrictamente necesario. Pero eso no es una norma, eso es solo una recomendación. Uh -huh. Lo que quiere decir que en la práctica, en el caso de Madrid, por ejemplo, podríamos movernos con total libertad, lógicamente, guardando todas las medidas de seguridad que ya son aplicables, pero, pero sin ninguna restricción. Uh -huh. ¿Qué podríamos hacer para uh -huh. aquellas personas que vivan o vivimos, en mi caso, por ejemplo, fuera de Madrid? Realmente... Vamos a tener restringida el acceso a la capital, pero solo eh, eh, lo que se nos restringe es el venir a darnos un paseo o a tomarnos un café. Básicamente eh, eh, podremos seguir viniendo a, a trabajar y, y todo, todo normal. A Damasco, ¿no? Para ir a uh -huh. hospitales, juzgados, al banco si, no, si es estrictamente necesario,
1: etcétera, etcétera. Por último, eh, Carlos eh, Martínez Cebrián, como socio del despacho, del despacho Martínez Echevarría eh, Rivera, que conoce bien el mundo empresarial. Todo esto va a afectar económicamente a la comunidad de Madrid, sobre todo un día en el que conocemos datos del paro, también a los hombres y mujeres en las organizaciones.
4: Desde luego, sin duda. Eh, aquí realmente lo que, tiene que, lo, que, lo que está en juego y, y no me querría ver yo en, en el papel de, del legislador o de, o, de, o de los gobiernos ahora mismo es el intentar ponderar esos dos valores. Es decir, tenemos que frenar la pandemia, pero por otro lado esto, todo este tipo de medidas en el fondo lo que está haciendo es, es, es pues, cargar una bolsa muy pesada en nuestras espaldas que, que va, 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 va a costar mucho recuperar en el futuro. Y quizás ahí eh, sí que sería exigible una mayor ponderación de intereses. Pero pero bueno, esto, esto como le digo, no me querría ver yo en, en el papel del legislador ahora mismo.
1: Pues querido Carlos, querido abogado, muchísimas gracias por aclararnos en este entorno de la, de la salud. Estamos muy pendientes y volveremos a hablar pronto porque el Ejecutivo Autonómico dará más detalles eh, este viernes del recurso en una rueda de prensa que va a ofrecer el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, en las próximas horas. Carlos, muchas gracias. Por por estar con nosotros.
4: Gracias, encantado.
1: Pues con estos datos de actualidad y dando información a todos los ciudadanos, una noticia de salud y sanidad que afecta también a la economía y a la política, comenzamos este Valor Salud este viernes 2 de octubre.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Y no se pierdan las reflexiones eh, también porque el gobierno, lo han conocido todos ustedes, perfila también su reforma fiscal con eh, una proyección de aumento del IVA en la sanidad, también en la educación. Pero eh, lo que nos eh, atañe a este programa vamos a analizar también con la sanidad privada, esas primeras reflexiones. Anciana Markel, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida.
3: Muy buenos días.
1: Pues vamos a echarle un repaso a la actualidad eh, detallada hasta ahora, las 10 y 16, eh, de cómo vienen los datos que vienen muy cargados hoy y recordar todos los datos que afectan a la salud y la sanidad de este coronavirus.
3: Pues como decíamos al convencio del programa, España ha registrado este jueves un total de 31.973 fallecidos por coronavirus, al sumar 182 muertes más en las últimas 24 horas, según el balance del Ministerio de Sanidad. También da cuenta de otros 9.419 contagios más en el país, de los cuales 3.715 corresponden a las últimas 24 horas. De forma que el total de casos diagnosticados en España asciende a 778.607.
1: Y también es muy importante eh, concentrar toda la atención, como decimos, en Madrid, eh, que es el centro, ¿no?, con ese tercio de los nuevos contagiados.
3: Así es, es que Sanidad también subraya la disparidad entre las diferentes comunidades autónomas con un incremento constante de la transmisión, pero más acusado en regiones como la Comunidad de Madrid, que, tomó, que como hablábamos en, en pleno pulso con el Gobierno central por la aplicación de restricciones en una decena de municipios. Y así un día más, Madrid encabeza las cifras de contagios con 3.227 casos más diagnosticados el, el día anterior, que representa el 34,2% de todos los nuevos contagios notificados a nivel nacional. El total de infectados en la región supera los 238.000 desde que comenzó la epidemia. Y por detrás estarían Andalucía, que acumula 1.345 casos más, Castilla y León con 815, la Comunidad Valenciana con 562, Castilla-La Mancha con 542, Murcia con 529 y el País Vasco con 458. Y según los datos recopilados por el Gobierno, en la última semana se han producido muertes en todo el territorio español, salvo en Ceuta y en Melilla. Destacan los 176 decesos registrados en Madrid, así como los 77 en Andalucía, 62 en Castilla y León, los 43 de Castilla-La Mancha los 40 de Aragón o los 32 en el País Vasco.
1: Y en Internacional hemos conocido la noticia esta madrugada del contagio por coronavirus de Melanie y de Donald Trump.
3: Refiriéndonos al número de, de total de decesos, España es el noveno país del mundo y el cuarto de Europa por detrás de Reino Unido, Italia y Francia. En cuanto a contagios, es también el noveno país del mundo y el primero de la Unión Europea.
1: Pues muchas gracias. Eh, una persona con Donald Trump, por ejemplo, con 73 años, que hoy da, iba, daba una charla, una conferencia uh -huh. a distintos eh, post ciudadanos eh, americanos para hablar de ese contagio de coronavirus. Y eh, los, eh, bueno, las personas mayores eh, y cómo afecta directamente desde Estados Unidos este, este contagio pues no va, no, va a poder, eh, no va a poder ser. A esta hora 18 y 18, 9 y 18 en las Islas Canarias, vamos a estar muy pendientes también de esa charla que está teniendo en un encuentro NEF Online con eh, María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud que está hablando en estos momentos hasta las 10, estaremos pendientes desde nuestra redacción y cualquier cosa que necesiten todos nuestros oyentes, tenemos unas formas para canalizar toda esta formación, ¿no?, e información.
3: Pueden contactar con nosotros eh, vía Twitter en arroba capitalradio B o en arroba valor salud y también por el correo electrónico oyentes arroba radio punto es.
1: Pues vamos a hablar con la sanidad privada enseguida.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Lo conocen todos ustedes porque está en todos los medios de comunicación esta mañana. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y el propio secretario de Estado de Derechos Sociales eh, ya parece que tienen cerrado el borrador de los presupuestos al 90%. Se han filtrado algunas cosas eh, por parte de Iglesias, eh, según la propia ministra. Y en ese 10% no cerrado, al texto de día de hoy, plantea la posibilidad de subirle el IVA a la educación y a la sanidad privada. En un 21%. Creo que tenemos en línea a Fernando Mugarza, director de desarrollo del IDIS. Don Fernando, muy buenos días, bienvenido.
2: Muy buenos días, un
5: placer, Fran.
1: Y también muy está Alfonso bienvenido. de la Lama Noriega, secretario general de ASPE de la Sanidad Privada en España. Don Alfonso, muy buenos días.
5: Buenos días, Fran. Buenos días, Fernando.
1: Bueno, pues sois los Hola, dos, eh, eh, Fernando, las dos eh, instituciones que más nos podrían eh, contar sobre, sobre esta reflexión y estas primeras noticias que hemos conocido de la posible subida de del IVA y, bueno, parece que vamos para atrás, como los cangrejos, Fernando.
2: Bueno, sí, por eso desde la desde la Fundación Idis, nosotros ya ayer hicimos un, un eh, llamamiento, no, eh, digamos que urgente, para reconsiderar precisamente pues esta medida, ¿no?, que supone, pues de nuevo, una, un ataque contra un sector que genera riqueza, y no solamente eso, sino que además descarga de, de presión asistencial y de presión financiera también al propio Sistema Nacional de Salud, al Sistema Público de Salud, ¿no? Entonces, eh, nosotros eh, consideramos que, que eh, deben de tenerse en cuenta, ¿no?, parámetros... Pues que, que venimos diciendo además en esta tertulia, ¿no?, como el hecho de que hay cerca de nueve millones de personas, ¿no?, que tienen un seguro privado complementario en España, esto sin contar eh, los funcionarios de la Administración Central que tienen también ese aseguramiento eh, privado, que eligen además todos los años, eh, año tras año, pues eh, ese aseguramiento de titularidad privada, ¿no? Sin tener en cuenta también esos cinco mil eh, millones, por lo menos, que ahorra la sanidad privada, ¿no?, en dependencia del uso que, hay, que se hace de, de ella, ¿no? si es un uso intensivo o es un uso no tan intensivo. ¿no? Pero lo más importante de todo, yo creo que, que hay que tener en cuenta también a la hora de tomar estas medidas pues eh, toda la actividad que desarrolla la sanidad privada en nuestro país. No Tengamos en cuenta que aproximadamente el 30,5% de las intervenciones quirúrgicas, es decir, 1,6 millones de operaciones, las realiza el sector sanitario privado. ¿no? O que, por ejemplo, el cerca del 25% de las altas y los ingresos hospitalarios ...corresponden también al sector sanitario privado, o sin ir más lejos que eh, el 25% casi también, uh -huh. el 24,5% en concreto, pues eh, de las urgencias son atendidas por la sanidad privada, ¿no? Entonces estas cifras eh, hay que tenerlas muy en cuenta, sobre todo a la hora de tomar las medidas, porque como bien dice la AIREF, ¿eh? no vaya a ser que por el hecho de tratar de recaudar más... Lo que estemos haciendo, en definitiva, es incrementar el, el gasto, ¿no?, puesto que claro, al final pues, habría un trasvase de, son, de pacientes de la sanidad pública a la sanidad claro, privada. Son cifras revés, contundentes. La a la son
1: cifras, Fernando, contundentes. Eh, Alfonso, si, si hay eh, camino de esos nueve eh, millones de, 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 de personas, eh, en este caso, de aseguramiento privado, que está ahorrando a la sanidad pública... Eh, ...qué camino tan difícil le está poniendo el gobierno a no, la sanidad desde, privada, ¿no?
5: Desde luego, esta, esta noticia con la que nos desayunamos hace un par de días... Es, es, eh, ...nos parece una barbaridad, ¿no? Desde Aspe y, y al igual que, que Ibis, ...pues desde el primer momento hemos, hemos contactado con el Ministerio de Sanidad... ...con el ministro mismo, eh, que nos, nos, nos ha contestado que, que, que lo va a revisar, que, lo, que va a hablar con Hacienda... Y con el mismo Hacienda, ¿no? Desde luego. Y los datos que ha, que ha dicho Fernando, pues son son claros, ¿no? De, de la aportación que hace la, la sanidad privada a, al conjunto del Sistema Nacional de Salud y, y de España. Y luego, fíjate, lo habéis mencionado ahora, ¿no? Eh, la propia Autoridad Independiente Fiscal, ¿no? El Aire, uh -huh. hace, hace un estudio que dice que esta medida supondría, eh, si no recuerdo mal, me puedo equivocar la cifra, 1.600 millones de ingresos en IBI, pero. Eh, el gasto que, que aumentaría en más de 2.000 millones por toda esa sí. derivación de pacientes que, que optan por la privada, que a lo mejor ante un aumento de, de, del coste tan elevado como un 21%, pues volverían a, a, a utilizar solo la pública, ¿no? entonces que ya está desbordada de por sí. Eh, sí. Sin contar el tema de listas de espera que se han disparado durante la pandemia, pues imagínate en qué situación. Desde luego, no se entiende un ataque a... Ahora, y ya no hablamos solo de sanidad, ¿eh? también de educación. Uh -huh. Estamos hablando de dos derechos constitucionales, sí, sí. sanidad y educación, dos servicios esenciales, <ríe> y, 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 y que ahora se haga se haga este intento. ¿no? Si Entonces esto se hace, sí, Alfonso, total y, sí. y esperemos Al... que recapaciten y lo... Y lo abandonen, ¿no? Esta
1: idea. Alfonso, Fernando, si esto es así, eh, y representáis a la sanidad privada en este, en este país, y estamos hablando de un ahorro, bueno, de esos 8,7 millones de personas, ahorro estimado de 5.000 mil millones, ¿cómo vamos a hablar de colaboración pública-privada en algún momento, Fernando?
2: Bueno, ya, ya lo hemos comentado también en varias ocasiones, ¿no? Yo creo que, que este tipo de, de medidas, pues, eh, desgraciadamente se van re reproduciendo, ¿no?, en el tiempo, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos hablado en, en la tertulia, precisamente, de, bueno, pues, de, del hecho de poner en duda, ¿no?, las bondades de la colaboración público-privada en sus diferentes formas, ¿no?, en el formato de conciertos, de concesiones o de mutualismo administrativo, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, ¿cuántas veces no hemos hablado también de la desgrabación fiscal-sanitaria y la penalización, uh -huh. ¿no? que se hace, precisamente, a, a aquellos, a aquellos, ciudadanos que tenemos o que tienen ese doble aseguramiento público privado, no. Hemos hablado también de las trabas, de las trabas que en su momento se ponían también y que se, y que se siguen poniendo a la compatibilización profesional público privada, no. Y en definitiva, pues eh, no teniendo en cuenta en muchas ocasiones a, a la sanidad privada en situaciones de alta complejidad y dificultad, como es el hecho, por ejemplo, de las listas de espera, ¿no? Sin duda. Que es un tema que tendremos que hablar largo y tendido, porque eh, dada la situación de la COVID-19, indiscutiblemente esas listas de espera quirúrgica, a pruebas diagnósticas, a, a consulta especializada y atención primaria, se están incrementando constantemente. Quiero decir que es un devenir constante, por lo tanto, uh -huh. quiero decir yo creo que es un tema también eh, desde el punto de vista de, de pensamiento, ¿no? De pensamiento y de posicionamiento, sobre todo de, desde las administraciones, desde la administración, acerca del papel real que tiene que cumplir la sanidad privada, que desde luego Sin esa duda. colaboración público-privada es indispensable.
1: Fernando, sé que tienes y te están esperando los alumnos, eh, por eso no te quiero entretener mucho. Eh, te agradezco muchísimo y eh, vamos a seguir al detalle toda la información en las próximas horas pensando en esa comunidad de, de Madrid, a ver cómo, cómo van saliendo todas las resoluciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
6: Muchas gracias, un placer como siempre, Fran. Un placer. Un rato, Alfonso, un rato, si rato, te parece, un
1: te, tenemos una pausa, no te vayas. Te retengo unos momentos porque tenemos el lunes un especial de complejidad médica aquí en esta casa, en Capital Radio, y quiero que hablemos de ello. No te vayas, ¿eh? Vale, pues.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Si tus prospectos comerciales te resultan perfectos desconocidos... ...ahora puedes conseguir toda la información necesaria... ...para que tus decisiones no impliquen riesgos para tu empresa. Informes la empresa líder en información comercial, financiera, sectorial y de marketing... ...con acceso online a más de 350 millones de empresas en todo el mundo. Infórmate en el 902 176 Informa.es. Business by Data.
3: En forma de U. Como una V. W. Una L. Signo de Nike. Sopa de letras. ¿Cómo será la recuperación tras la pandemia? ¿Qué escenario dibujan los principales expertos de la economía española?
1: La evolución global de la curva de la propagación de la pandemia es preocupante. Es preocupante.
5: Los posibles escenarios económicos en Capital Radio.
6: A continuación,
0: podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven, en do menor, durante su madurez. <risa> Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
3: En forma de U, como una V, W, una L, signo de Nike, sopa de letras, ¿cómo será la recuperación tras la pandemia? ¿Qué escenario dibujan los principales expertos de la economía española?
1: La evolución global de la curva de la propagación de la pandemia es preocupante es preocupante.
0: Los posibles escenarios económicos en Capital Radio. Data is in the air, El programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Escúchalo en directo cada lunes a las diez y media de la mañana en Capital, La Bolsa y la Vida y también en podcast en capitalradio.es. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Las diez y media, en el debate sobre el estado de la salud y la sanidad de hace tan solo unos días, lo decíamos, ¿eh? Eh, Estamos hablando de salud y no de política. Pero ¿cuánto afecta hoy las decisiones políticas a la salud? Y es que la Comunidad de Madrid afronta otra etapa de restricciones en 10 municipios, entre ellos la capital, decretados por el Ministerio de Sanidad, pero que el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, como saben y hemos contado esta mañana a primera hora aquí en este programa, recurre ante la Audiencia Nacional hoy, cuya entrada en vigor eh, aún no se ha concretado. Las medidas implican el confinamiento perimetral de las ciudades de más de 100.000 habitantes con una alta tasa de contagio de coronavirus y serán de obligado cumplimiento en un plazo de, de 48 horas, eh, les invito a escuchar, si se lo ha perdido los podcasts de eh, la reflexión jurídica ante la salud y la sanidad que hemos tenido hace tan solo unos minutos en este programa. Alfonso, secretario general de ASPE de la Sanidad Privada en España, ¿sigues ahí, no, Alfonso? Sí. sí. Bueno, pues ante, ante no este... Importa,
5: me, me gustaría hacer un comentario claro que sí. más eh, añadido a lo que ha dicho el doctor Duarte, que no hemos podido despedir de él. Y era que efectivamente el tema de la lista de esperas es, es preocupante. Desde ASPE estamos en contacto con, con muchas de las consejerías de las comunidades autónomas que, por supuesto, eh, están por la labor de seguir contando con la sanidad privada para disminuir la lista de espera que en muchas de ellas, por el tema de la pandemia, se han hasta duplicado, ¿no? Y ya, uh -huh. no solo en días de espera y también, por supuesto, en personas esperando una intervención o una, o una prueba. Y luego lo que por segundo apunte, lo que decíamos ahora de la situación. Pues nos encontramos otra vez con dos niveles de administraciones, ¿no? La, el gobierno, la administración central, eh, tomando unas medidas eh, concretas, pues en este caso eh, perjudiciales para, para la sanidad privada, y en cambio luego nos encontramos las administraciones autonómicas que están sobre el terreno y que saben la realidad de, de sus servicios de salud, que sí cuentan eh, normalmente con la sanidad privada para para complementarla. ¿no? Y bueno, pues seguimos, es una... una vieja historia
1: esta. Me imagino que la sanidad privada siguiendo de cerca también, ¿no? El cierre de las restricciones de la Comunidad de, de Madrid, ¿cómo puede afectar esto a, a vuestro sector, no, Alfonso?
5: Claro, obviamente, pero bueno, la, la posición de la sanidad privada, como siempre, es a disposición de, de, de la sanidad pública, sobre todo en esta situación de pandemia, para ayudar en todo lo que haga falta y mantener su actividad normal para que también pues, todas las personas que confían en la sanidad privada, ya sea directamente a través de aseguradoras, pues vean atendidas sus necesidades
1: de esta salud. Bueno, pues yo creo que nos va a dar para hablar mucho de, de esa proyección de, de. Digo si nos llama el ministro antes, eh, de esa proyección de subida del IVA para la sanidad privada en, eh, en el, la nueva reforma de los, eh, de los presupuestos que están ahí y que vamos a estar muy muy pendientes. Sí, confi
5: confiamos en que reine no el sentido común y no. Y no... Y, y no se desarrolle
1: más. Por cierto, antes de despedirte, lo que te decía el lunes, eh, bueno, en nuestro tiempo de recursos humanos tiene que mover mucho con personas. Vamos a tener eh, pues una hora dedicado, yo creo que, eh, en un eh, lenguaje, yo creo, universal, pero al mismo tiempo especializado para todos los médicos, un espacio también de complejidad médica en nuestro país eh, por parte de la sanidad privada que yo creo que hay que destacar, ¿no, Alfonso? Sí.
5: Sí, es una jornada que, que hacemos, que organizamos desde hace todos los años y la verdad que es una de las jornadas más potentes que, que hacemos porque se centra en, en demostrar que la sanidad privada pues está a la altura de, de, de la alta complejidad médica. ¿no? Entonces se hacen diferentes mesas sobre diferentes tipos de cirugías o de tratamientos, como pues de columna, de urología, de, de oncología, de, de, de maxilofacial… Bueno, en el, en el que, eh, bueno, participan, aparte a de centros sanitarios punteros, pues también empresas eh, de alta tecnología, ¿no? Entonces, eh, la verdad que es una eh, animo a, a todos los oyentes y a todas las personas interesadas a que, a que puedan seguir este, esta jornada, que obviamente pues será en formato online debido a las circunstancias.
1: Muy bien, pues el eh, adelanto el próximo lunes de 12 a 1, una hora dedicada. A lo mejor de lo mejor de la complejidad médica eh, en nuestro país, donde hablaremos también, como no, de la sanidad privada y del coronavirus. Alfonso de la Lama, secretario general de, de ASPE, de la, de la Patronal de la Sanidad Privada, muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre. Gracias.
6: Gracias a vosotros
0: y el lunes os escucharemos. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Y la pregunta es cómo están los médicos. Enseguida nos vamos a ir a conocer eh, detalles, pero creo que tengo en línea a Adolfo Gómez, que es vocal de ejercicio libre del Colegio de Médicos de Sevilla. Eh, doctor Gómez, muy buenos días, bienvenido.
5: Hola, muy buenos días, Fran, ¿qué tal?
1: Bueno, pues eh, pues aquí estamos, que no sabemos si nos van a confinar en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo está llegando esa noticia al resto de España?
5: Bueno, pues eh, un poquito expectante, ¿no?, a ver, a ver cómo marcha la evolución de de la enfermedad a lo largo del territorio nacional. Sí es verdad que, que el sur posiblemente haya estado en unas cifras un poco más holgadas y más tranquilas durante varios meses, pero pero que empieza a subir preocupantemente también y que y que por la evolución que lleva que lleva a la progresión y el ascenso posiblemente estemos en cifras parecidas dentro de poco.
1: ¿no? Hay mucha eh, inquietud en el sector, lógicamente, médico, en distintos eh, niveles, como aquí hemos tratado en nuestro especial, pero hoy quería insistir, eh, Adolfo, en esa ley de ordenación de los eh, profesionales sanitarios, la LOPS, conocida por la LOPS, para poder contratar a médicos sin titulación eh, homologada extracomunitarios. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué supone esto para que lo entiendan todos nuestros oyentes, Adolfo?
5: Sí, bueno, el, aquí hay un, un sistema garante de, de la seguridad en el paciente y, y de la calidad asistencial, que es el sistema MIR. Si abandonamos ese sistema MIR en España o nos olvidamos de él, posiblemente eh, tengamos una, una sanidad con menor seguridad y con menor calidad de atención a, a nuestros pacientes. Eh, con esta ley se pretende dar eh, una salida extraordinaria y urgente a, 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 bueno, a la carencia de puestos que hay que hay ahora mismo en, en en las plazas de medicina pública pero creo que se ha hecho sin, sin ningún tipo de rigurosidad y, y por supuesto no atendiendo a las necesidades reales del país, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer para que, para que hubiera un buen acuerdo sería sentar a las partes, con los médicos no se ha contado, no ha habido ningún tipo de, de encuentro mm. en el cual o mesa de negociación donde los médicos puedan exponer cuáles son las necesidades reales y cómo mejoraría el sistema y lo segundo, eh, que tampoco se tiene eh, un trato eh, digno al profesional médico que trabaja en España, puesto que los contratos son completamente eh, temporales, eventuales, eh, mal remunerados. Los profesionales, muchos buscan la salida fuera de nuestras fronteras para, para poder uh -huh. subsistir y eso, y eso es una mala planificación que, que se pone en manifiesto precisamente en una situación como ahora donde las carencias pues destapan. ...destapan ese, ese tipo de defectos, ¿no?
1: ¿Y podemos entrar en conflicto también con códigos deontológicos, eh, Adolfo?
5: Bueno, eh, los colegios siempre vamos a estar vigilantes de, esa, de ese tipo de actitudes, ¿no? Eh, por supuesto que va a suponer un, un sobreesfuerzo... Y, ...y seguramente habrá más de un conflicto a nivel a nivel asistencial... ...de, de, de intrusismo, de, de otro tipo de, de situaciones, ¿no? Eh, la homologación en España de títulos extranjeros eh, es un bloqueo constante por parte de la Administración. Posiblemente si, si muchos de los países o de los compañeros de otros países que tienen la titulación en curso eh, se les diera una salida mucho más ágil, a lo mejor no estábamos en esta en esta situación. Uh -huh. Pero esta entrada estrés de hasta 10.000 médicos, cuando eh, sabemos que casi casi que la mitad de los médicos que empiezan la carrera no, no terminan trabajando en medicina, o incluso que el 40% de los médicos que obtienen su especialidad no terminan ejerciéndola en España, yo creo que es para replantear un poco el sistema en su conjunto. Uh -huh. Uh -huh. Uh, si no lo hacemos ahora, ese sistema, este problema se va, se va a extender, se va a alargar en, en el tiempo, y tampoco tendremos dentro de cinco o seis años, que sería la salida de nuevos residentes, la posibilidad de tener una generación completa. Insisto insisto que el sistema mire es la única garantía de calidad en este país, es un sistema en el cual el médico recién acabado está tuteado en, 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 en contacto directo con el paciente, con la enfermedad, con su uh -huh. diagnóstico y tratamiento, y eso, hace, y eso hace que el Sistema Nacional de Salud de este país haya sobrevivido tantos años con una inversión mínima eh, y con una calidad exquisita. Es una eficiencia al 100% por parte del de, eh, profesional, que es el que tiene la cualificación y la, y la actitud
1: necesaria, ¿no? Y sobre todo que pero en estas claro. cuestiones, eh, yo creo, vamos, no sé qué opináis los profesionales, pero que no, no podemos improvisar. Y cuando estamos hablando de esta ley de ordenación de las profesiones sanitarias, yo me acuerdo de, de muchos médicos, de, de muchos profesionales pero me acuerdo lo, eh, especialmente de los pacientes, ¿eh, Adolfo?
5: Claro, es que además además no solo, no solo hay un déficit de planificación, sino que hay 17 planes distintos, eh. Claro. Tenemos que pensar también que, que, que la capacidad que le va a dar a, de autonomía a las distintas comunidades autonómicas para hacer y contratar a su, a su antojo va a suponer muchísimas más diferencias en, a lo largo del territorio nacional y se van a ver mucho más las deficiencias en determinadas regiones, ¿no?
1: Muy bien, doctor Gómez, eh, Adolfo Gómez López, vocal de ejercicio libre del Colegio de Médicos de Sevilla. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por estar con nosotros. Abrazo para todos. Gracias. María José Campillo gracias. es, gracias. María José Campillo es miembro de la Ejecutiva Permanente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, portavoz del Sindicato Médico de Murcia y médico de familia. Doctora Campillo, muy buenos días. Buenas. Pues eh, parece que no escuchamos o le han pasado una llamada a la doctora Campillo. Bueno, la Confederación, lo recuerdo, Estatal de Sindicatos Médicos ha convocado una, una huelga nacional como rechazo a ese real decreto aprobado por el gobierno que contempla, entre otras medidas, la contratación excepcional de, de médicos eh, MIR y extracomunitarios o el intercambio también de profesionales entre atención primaria y hospitalaria para para hacer frente a la segunda ola de esta pandemia del COVID-19. Eh, para los médicos se trata de la de la mayor agresión del Sistema Nacional de Salud, eh, por lo que van a registrar esa convocatoria de huelga pues en, eh, en breve. Así también prevén que se realice en la primera quincena de, de octubre. Creo que ahora sí tenemos a la doctora Campillo en línea. Doctora Campillo, María José, muy, buenas, muy buenos días de nuevo, ahora sí.
7: Buenos días.
1: Bueno, pues, ¿cómo está la situación en general? Luego nos vamos a su región, pero hablando de, de, de esa posible convocatoria de, de huelga.
7: Bueno, eh, la profesión eh, entera eh, lo que ha manifestado es una indignación, ante un decreto que como siempre se está haciendo en este país desde hace ya un tiempo, por desgracia, venimos contemplando pues adolece de planificación adolece incluso, sinceramente, se salta toda la normativa que teníamos anteriormente se salta normativas europeas, porque España no está sola en el mundo sino que el tema de la formación homologación de títulos y demás, pues tienen que cumplir una serie de normativas ¿no? y sobre todo eh, supone un deterioro gravísimo de lo que es el sistema nacional de salud una devaluación total y absoluta de la formación médica especializada uh -huh. y pone en gravísimo riesgo la seguridad de los pacientes y todo esto pues como estoy diciendo ha desatado la indignación de una profesión que ya no puede más que está agotada desde pues todo el esfuerzo que se está teniendo que hacer desde hace años pero especialmente desde que llegó la pandemia y que lo único que está sufriendo a cambio de de ese esfuerzo continuado, de ese intentar sacar adelante un sistema que cada vez está más deteriorado, uh -huh. porque no se invierte, no se refuerza, pues lo único que está sufriendo es un castigo tras otro.
1: Eh, eh, María José, doctora Campillo, eh, preguntar yo si los médicos están cansados a estas alturas es una típica y tópica pregunta, pero no, no voy a preguntar eso, sino ¿qué hoja de ruta ve y qué soluciones ve con la que está cayendo ya no desde el punto de vista sanitario, incluso también político y económico para los médicos españoles que dedican muchísimos años a una vocación, a un servicio, a unos estudios y va a decir, eh, entre comillas, que se les paga como se les paga, ya no desde el punto de vista dinerario, sino en general, pero viene bien la expresión.
7: Bueno, eh, nosotros tenemos un problema con la administración actual y es que la Administración actual no recibe a los médicos. Eh, estamos en una pandemia en septiembre, la pandemia empezó en marzo, y el ministro de Sanidad, por ejemplo, pues no ha tenido hasta ahora tiempo de reunirse con los médicos en ningún momento a pesar de que no para de pedirle esfuerzo y sobreesfuerzo Las Administraciones tampoco es que estén eh, la, me refiero a la Administración Autonómica aunque normalmente sí tenemos contactos con ellos pero tampoco es que estén muy por escuchar las peticiones que se les va haciendo. ¿no? El Sistema Nacional de Salud viene sufriendo un deterioro muy importante desde hace años. La crisis anterior en el 2010 supuso un hachazo en muchas cuestiones, no solamente en salarios, que todavía seguimos ...manteniendo unos recortes desde hace diez años... ...sino que también supuso pérdidas de plazas... ...y pérdidas de camas, etcétera, etcétera... ...algo que todavía no se ha recuperado. Actualmente lo que tenemos es un médico... ...que se le pide una formación uh -huh. de once años... ¿eh? Eh, ...tiene que llegar con una nota de selectividad de un 14 ni siquiera vale con sacar el 12 tiene que superar una carrera de medicina que supone un esfuerzo muy grande porque medicina no se aprueba con un 5 sino que tienes que estar aprobando incluso con notas superiores tienes que superar luego un examen MIR mil donde te puedes te arriesgas a quedarte sin plaza y a continuación pues luego tienes que pasar unos años de especialidad donde bueno pues menos vida tienes de todo ¿no? porque te dedicas solo a estudiar y trabajar uh -huh. y a cambio de eso pues luego lo que te encuentras es un sistema donde te tiene en una situación precaria eh, hasta los 45 o 50 años, porque las oposiciones, bueno, pues eh, normalmente pues a lo mejor eh, se convocan cada 8 o 10 años, eh, cada oposición que se convoca luego a lo mejor tarda 4 o 5 años en resolverse. Sí. Eh, no solamente tiene una precariedad, porque ni siquiera hacen
2: vacantes uh
7: -huh. o interinidades, sino que además de eso. Eh, pues claro, el sistema le viene bien tenernos cogidos, como a ver qué dice, ¿no? Y te están haciendo contratos mes a mes, contratos cada tres meses. Eso impide, pues, hasta pedir una hipoteca o poder comprar, pedir un préstamo para comprarte un coche. Con un contrato mes a mes no te da nadie. Uh -huh. Ningún banco te da dinero para una hipoteca, ¿no? A cambio de eso, a, a, además de la precariedad que tenemos, pues, como digo, se está trabajando con una sobrecarga laboral tremenda. Eh, hasta el punto de que, por ejemplo, médicos que ya tienen incluso plazas fijas en atención primaria se plantean, el, y, se está, y se está dejando, se uh -huh. está abandonando incluso las plazas fijas para irse a trabajar fuera o irse a trabajar a la ah. sanidad privada. Y sobrecarga eh, la presión...
1: Vaya eh, hoja de ruta, ¿eh, doctora? <risa> ¿Cómo? Que digo que vaya hoja de ruta la que tienen por delante,
7: Sí, ¿eh? sí, sí, nosotros... Ah. La verdad es que cada vez la profesión está más desmotivada, más desilusionada. Y bueno, pues un sueldo que sinceramente estamos muy alejados de lo que se está pagando en Europa. Pues vamos, y no sí. estamos hablando de que sean los mejores del mundo, pero por lo menos deberíamos llegar a la media europea.
1: Nosotros Eso sacamos, que... Sí, sí, digo que sacamos todas estas cuestiones para ver en tono positivo cómo podemos eh, ayudar. También eh, desde ese punto para dar visibilidad a todas estas cosas eh, y potenciar la labor del, del médico. Dos cosas muy breves. Le pido, en un minuto tenemos que resolver las dos. Eh, es la primera quincena de octubre, ¿no? en las fechas en las que estamos, la que pudiera eh, surgir esa convocatoria de huelga, ¿no?
7: La convocatoria de huelga va a surgir en la primera quincena de octubre. Estamos fijando fechas según los plazos vigentes. Puede ser que mmm, la convocatoria fuera luego al final, la huelga fuera el 20. Estamos viendo a ver, uh -huh. como digo, con los plazos vigentes cuándo podemos hacerla. Y bueno, pues lo que intentamos es por lo menos que no se termine de hundir la bueno. profesión médica en este país y aparte porque todos los residentes hoy por hoy se están planteando que ninguno quiere ejercer en España.
1: Y dígame una cosa, eh, esa tierra que quiero yo tanto, Murcia, que usted es portavoz del Sindicato Médico de Murcia, ¿cómo están las cosas? Tendríamos para un programa entero, pero dígame brevemente.
7: Bueno, en Murcia la situación está igual que el resto del país. Comisión, perdón, transmisión comunitaria descontrolada, uh -huh. con casos que no bajamos de los 400 o 500 diarios, eh, primaria colapsada, urgencias colapsadas, y la situación de los hospitales, el hospital de Lorca al 100%, desde hace ya tiempo que, que lo tenemos así. El, el hospital del Reina Sofía, pues en una situación bastante preocupante. Y las UCI de las que tenemos en la región, eh, pues seis están ya, que son nueve, seis están ya casi al límite de su capacidad. Uh -huh.
1: Doctora Campillo, la realidad del, eh, del sector, miembro de la Ejecutiva Permanente de la Confederación Estatal de Sindicatos, nos ha hablado de esa posible huelga eh, en este mes de, de octubre y portavoz del Sindicato Médico de Murcia. Un abrazo muy fuerte a todos los médicos de su región y de toda España. Gracias, doctora.
7: Muchas gracias a vosotros.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Y enseguida eh, vamos a conocer más detalles de, de esta tertulia eh, con la información, pero a modo de opinión también con Antonio Burgueño, con Nacho Nieto, el ex consejero de Salud de La Rioja y experto en políticas sanitarias. Pero antes una breve referencia, ¿eh? porque es muy importante, pero no tenemos mucho tiempo para ello. Es que se, se celebró esta semana, ¿eh? el martes pasado, si no recuerdo mal, el Día Mundial del Corazón, que se ha, se ha celebrado bajo el lema de Utiliza Corazón. Nos hemos acercado la, al Grupo Policlínica del Rosario, que coinciden también con la Fundación Española del Corazón, al advertir que en este marco de la COVID-19, bueno, los pacientes con enfermedad cardiovascular se enfrentan, eso lo conocen ustedes, a una doble amenaza. No solo están expuestos a un mayor riesgo, pudiendo desarrollar formas más graves del virus, sino que también es posible que descuiden la atención médica que requiera su corazón por temor, bueno, por miedo, en definitiva, hay que decirlo, acudir a un centro donde se pueda producir ese contagio. Hemos acudido a los expertos, al doctor Serra, a Antoni Serra, que nos habla sobre ese problema y consecuencia de los pacientes eh, cardiopatas.
8: Bueno, mira, los pacientes cardiovasculares en tiempo de COVID eh, les, se les plantean varios problemas. Eh, por un lado, el paciente cardiovascular. ...de per se ya suele ser un paciente con una tipología ¿no? Suelen ser pacientes diabéticos, hipertensos... ...algunos de ellos fumadores con problemas pulmonares... ...es decir, son pacientes que tienen patologías asociadas importantes... ...y que en estos pacientes el COVID es en los que puede provocar mayor mortalidad... ...en la gente joven no, pero en este grupo de pacientes sí... ...por lo tanto los pacientes cardiópatas tienen que extremar las precauciones... Llevar mascarilla, intentar no ir donde hay aglomeraciones, mantener las distancias, lavarse las manos, en fin, todo lo que se ha, venido, se ha venido diciendo estos días para no contraer el COVID, ya que en ellos, al ser una población de riesgo, las consecuencias podrían ser dramáticas.
1: Lo hablamos en nuestro especial eh, y lo recordamos en este Utiliza Corazón, celebrando ese Día Mundial del, del Corazón. Bueno, todo es COVID. Eh, hablando de los, los hospitales y de enfermedades importantes como pueden ser los infartos, porque estos infartos, según el doctor Serra, no han desaparecido. ¿eh?
8: En la primera pandemia de COVID, en el mes de marzo, abril y mayo, que de golpe hubo un bajón en la activación de códigos de infartos, como si los códigos de infarto hubieran desaparecido. ¿no? Y han habido estudios que han demostrado que en todo el país, ¿eh? ha sido general. ...una bajada del entre el 40 y el 50% de los códigos de infarto... Eh, ...están ahí, no han desaparecido... ...¿qué ha pasado?... ...que la población estaba tan terrorificada, aterrorizada perdón, por, por el COVID... ...y el mensaje de quédate en casa fue tan potente... ...que la gente no venía al hospital... ...tenía dolor de pecho, pero se quedaba en casa... ...y muchos de estos infartos los han pasado en casa... ...y seguramente muchos se han muerto en casa...
1: Día Mundial del Corazón, datos eh, importantísimos del que nos eh, aportaba el doctor Serra en esta entrevista que le hemos realizado y que eh, hemos, eh, bueno, sacado los datos más importantes en una jornada, utiliza el corazón, en el que, como nos decían los expertos, el infarto mata más incluso que el COVID-19.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Y cómo de cargada está la actualidad de la salud y la sanidad que afecta a la política. Antonio Burgueño y a la economía. Nacho Nieto es consejero de Salud de La Rioja. Y Antonio, director del proyecto Impulso. Todos expertos en política sanitaria. A los dos, muy buenos días. Buenos
6: días. Buenos días.
1: Bueno, pues eh, hoy no tenemos mucho tiempo, pero tenemos tiempo. Eh, fíjese cómo va cargada la, la actualidad. Yo creo que lo primero es lo primero. Estamos esperando ese recurso de la Audiencia Nacional en contra de la Orden Ministerial de Sanidad y habla habrá noticias de la Comunidad de Madrid. Antonio, ¿qué, qué opinión tienes? Eh, Nacho, os pido brevedad a los dos.
6: Muy rápidamente, pues que esto es una cuestión... de bueno, que no nos cae nada más que interpretar política, porque técnicamente no nos han dado todavía ningún dato de que por qué, 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 qué. ¿Por qué no 450 por qué no cincuenta. Lo mitajero de esa explicación no cabe una explicación técnica. Y que esperemos, y que las formas que se están haciendo, pues tampoco parece muy claras. Esperemos a audiencia, porque yo creo que el Gobierno de Madrid tiene sus razones, ¿no?
1: Eh, Nacho, ¿tu opinión?
9: Sí, mira, yo eh, me remontaría a hace unos días, cuando preguntabas, cuando se iba a celebrar ese encuentro entre el presidente Sánchez y la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y, y yo te decía.
1: Ahí ya se ojo, sabía, Nacho. Ahí ya se sabía que se iba a confinar Madrid.
9: Sí. No, no. Pero ojo que hay trampa.
1: <ríe> y efectivamente. Hay ha habido, trampa en la pregunta ha también, ¿eh? O
6: sea,
9: ¿eh? Sí, sí. No, no, no sé. Sí, sí, no, no, vamos a ver, confinar Madrid no se no se había pensado de ninguna manera y se sigue sin pensar que no es una buena medida. Eh, eh, mal dicho confinar, restringir esa es. movilidad de una manera de una manera tan tan revolucionada y tampoco programada y organizada, ¿no? eh, porque entre lo que se pretendía, eh, tratando de establecer esas normas generales para todo el Estado español eh, y esos criterios comunes, era que se tuviesen en cuenta alguna cuestión especial y que claro que una que una ciudad de tres millones y medio de habitantes no es lo mismo que una de ciento mil habitantes las dos tienen más de cien mil pero las circunstancias son muy distintas y no se ha querido yo no tengo ninguna duda y creo que muy pocas eh, personas la tienen lo reconocerán o no pero no tengo ninguna duda que esto al final vuelve a ser una cuestión eh, estrictamente política y para lo cual se está utilizando la sanidad y la salud, algo tremendamente grave, porque los objetivos finales y lo que se persigue no es arreglar la pandemia, que se puede arreglar seguramente de muchas medidas, eh, sino, sino conseguir un objetivo y un fin estrictamente político, que como no hay tiempo, pero si no pero que es muy fácil es saber cuál es ese objetivo y lo
6: que se pretende por cada parte.
1: Eh, eh, Antonio, eh, acaba de comentar en este caso eh, en el foro de la nueva economía en directo María Neira de la organización, eh, bueno, la directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud bueno, el escepticismo también eh, en Estados Unidos, ¿no? con, con ese positivo de COVID eh, en, en un presidente que ha mostrado siempre bueno, esa enfermedad, eh, y la ha mostrado en muchas ocasiones en un segundo plano.
6: Sí, esto eh, lo de los riesgos. Eh, uno dice, eh, puede ponerse mal o no, pero cuando uno toma cierta, no toma cierta medida, los riesgos aumentan. Pues Como no aumenta el riesgo, pues la, la ha tocado, ¿no? Ha deseado no, que sí. se recupere
1: pronto, eso sí, eh, también, hay que decirlo. ¿eh? Eh, por supuesto,
6: eh, <ríe> y que todo el mundo se recupere lo bien pronto, eso... Por supuesto, es de bien nacido, ¿no? Pero, pero, eh, pensar bien. ¿no? Pero yo creo que al final, pues demuestra además que bueno, pues que si en privado hacía lo mismo que en público y le despreciaba el tema, pues pues a lo mejor no le podía pasar nada. Porque, pero esto es una cuestión de riesgos. Uno sube más riesgos, pues más papeletas tiene para pasar por la enfermedad, ¿no? Es, es la realidad. No por eso cuando dicen tome usted medidas, pues disminuye usted el riesgo por pues, intenta Inténtame subir normal pero disminuye los riesgos, tomando las medidas estrictamente.
1: Díganme algo ustedes, para ir acabando, sobre esos presupuestos que el gobierno perfila y esa subida fiscal para la sanidad privada.
6: Bueno, yo... La, 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 la subida fiscal para sanidad privada, yo no sé, no me si es que necesitan la sanidad, lo que van a conseguir es que suban las primas y que la gente tenga que pagar más por algo que desea. Porque al final el proveedor eh, eh, presiona al, al asegurador privado y al final las, las primas y los precios acaban subiendo. Eso no tengo ni idea y no es buena cosa, eso no es bueno, ninguna buena Nacho. cosa. Nacho. También me creo sí. que estos presupuestos no tienen yo que pasar que... por el visto bueno de, de Europa y, uh -huh. y vamos a ver, vamos a ver, por qué yo no, no, no tengo todos conmigo. O sea, yo, desde luego con independencia
9: de, de lo que obliga una Europa a hacer, que obliga muchas cosas y a pocas se le hacen caso por este gobierno, el tema de ese aumento en el IVA, que no solo es para la sanidad privada, es también para la educación es. concertada y privada, pues es un ataque, lo de, lo, yo creo que lo dejaba muy claro el otro día el vicepresidente segundo del gobierno de España, ¿no? que decía que la, que la educación concertada tenía que desaparecer, que era un mal que teníamos que, que evitar y dejar fuera. Yo creo que está todo dicho.
6: Sí, pues no, a... sí, en treinta segundos si Europa no ve que, que tiene que re, que revisar lo que están diciendo porque al final los gastos y los ingresos tienen que cuadrar en base a unas políticas realistas sí. como vean que no realista lo van a pagar.
1: Pues a los dos si es que eh... lo pagan
6: los presupuestos <risas> que todavía no lo visto.
1: presupuestos eh, y la jornada de la comunidad de Madrid temas centrales que vamos a seguir a lo largo de toda la jornada. A los dos, Nacho Nieto, eh, Antonio Burgueño, muchísimas gracias por estar con nosotros.
6: Un abrazo para muchas gracias. gracias. Un abrazo gracias, a todos a ustedes. Semana.
1: Pendientes de todas las noticias aquí en Capital Radio, en los servicios informativos y el próximo viernes más salud y sanidad y el lunes especial complejidad médica con eh, Félix Franco, con Tatiana Márquez y con un gran equipazo de, de profesionales expertos. Muchísimas gracias. Buen fin de semana.
0: Valor Salud.